0: Bevor es heute losgeht, habe ich eine wichtige Information für Dich. Ende September erscheint mein neues Buch mit dem schönen Titel The Real Book of Work. Zusammen mit meiner Kollegin, der Information-Designerin Christina Ackermann, habe ich, Christina Grubendorfer, dieses Buch produziert. Ich den Text und sie ganz wunderbare Illustrationen dazu. Und wir freuen uns schon riesig darauf, es bald in unseren Händen halten zu können. Noch viel mehr freuen wir uns aber darauf, dass du es liest und dich dann dazu bei uns meldest. Das Buch haben wir geschrieben für alle, die an den Entwicklungen unserer Arbeitswelt interessiert sind. Alle, die es mit Organisationen zu tun haben. Um sein Unternehmen in die Zukunft zu führen, muss man verstehen, wie Unternehmen wirklich funktionieren. Da helfen nämlich weder Vergleiche mit Maschinen, noch reicht es aus, sich mit moralinsauren Forderungen auf den Weg zu New Work zu machen. Das Buch räumt auf mit tradierten Sichtweisen einerseits und den vermeintlich besseren, neuen Sichtweisen von Arbeit, Führung und Organisation. Es erscheint am 26. September im Fallen Verlag, kostet 29,80 Euro und ist ab sofort überall vorbestellbar. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch und möchte dir interessante Themen und Insights rund um die Arbeitswelt, Organisationen und deren Führung überbringen. Ja, heute geht es um Macht, um Emotionen und um Bewusstsein. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das verrät uns meine heutige Gesprächspartnerin Maria Spindler. Ja, Maria berät und lehrt und schreibt zu den Themen Machtbewusstsein, Führungskultur, Strategieentwicklung sowie auch Gruppendynamik. Und das passt auch gut, denn sie ist unter anderem auch Lehrtrainerin für die ÖGGO, also die Österreichische Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir ins Podcaststudio gekommen bist. Liebe Maria, herzlich willkommen.
1: Hallo Christina, ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein.
0: Sehr schön. Sag mal, ähm, habe ich dich denn korrekt anmoderiert oder würdest du gern noch was korrigieren oder ergänzen?
1: Nein, das war perfekt. Ich danke dir.
0: Na gut, wunderbar, ja. Du, dann lass uns doch gleich ähm, ins Thema eintauchen. Wir wollen ja heute über Macht sprechen, über Emotionen und über das entsprechende Machtbewusstsein bzw. Emotionsbewusstsein, wie du es nennst. Und ja, lass uns doch so starten. Ich habe mir ein paar Beiträge von dir durchgelesen und da taucht immer mal wieder auf oder mir ist es irgendwo auch begegnet im Zusammenhang mit einem deiner Bücher, Macht als Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts. Wieso bezeichnest du Macht als Schlüsselressource? Nimm uns mal mit.
1: Ja, ähm, ich finde ja, dass Machtskills, ich nenne es auch Machtskills, also was man sozusagen mit ähm, ähm, Macht, als, äh, ob man mit Macht etwas ähm, tun kann oder ob man dem nur ausgeliefert ist. Und ob man mit Macht etwas tun kann oder etwas gestalten kann oder etwas voranbringen kann, das hängt davon ab, ob ich Macht als so etwas wie auch als Skill verstehen kann. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht könnte, würde es ja heißen, ich bin in eingeschliffenen Machtmustern, ähm, ich bin denen ausgeliefert. Und das heißt auch, ich kann die Machtdynamik, die in mir ist und um mich herum ist, nicht steuern. Und deswegen finde ich ja, dass Machtskills ähm, hardcore sind, obwohl sie eigentlich ja Softskills sind. Und das hast du ja schon gut angedeutet mit dem Thema Bewusstsein und Emotionen. Die Frage ist, wie weit kann ich für mich ein Bewusstsein herstellen zu ähm, welche Machtverhältnisse sind da, die mich umgeben in der Organisation, in der Familie, in der Gesellschaft und kann ich mir die bewusst ähm, hernehmen und bewusst etwas damit gestalten?
0: Mhm.
1: Ähm, denn man muss natürlich bedenken, dass äh, Machtmuster tradierte Muster sind. Und das heißt, sie sind überliefert und das heißt gleichzeitig auch, wenn wir sie als Gewohnheit hinnehmen, dass sie blinde Flecken für uns sind. Das heißt, wir nehmen das als so ist es an und, ähm, und tradieren es weiter. Und es ist, so finde ich, in unserer Gesellschaft Macht ein großes Tabuthema, weil einfach so viele Dinge passiert sind, die wir uns lieber nicht anschauen wollen würden und lieber unter den Teppich kehren oder, man kann auch sagen, im Unbewussten belasse. Mhm. Das ja. heißt, was wir tun mit Macht ist, wir verteufeln es oft. Wir sagen, Macht ist Pfui, mhm. das soll nicht sein. Mhm. Und damit nehmen wir uns die Möglichkeit weg. Macht zu gestalten und uns auch selbst zu ermächtigen in Situationen und den Kontext, den Machtkontext, in dem wir sind, nicht wahrzunehmen. Das heißt, es geht um Wahrnehmung und es geht auch darum, ob ich fähig bin, in sozialen Kommunikationskontexten über Macht zu sprechen und Macht als funktional zu sehen.
0: Mhm. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, wo ich als nächstes hinfrage, denn auf der einen Seite denke ich <lacht> ja und wieso ist es dann eine Schlüsselressource, aber es, ähm, es äh, finde ich, springt ein jahr nahezu an, dass du jetzt wirklich einen ganz äh, eigenen Machtbegriff dort zu definieren scheinst, also so kommt es mir gerade vor. Ja. Und deswegen fände ich das sehr, sehr hilfreich, wenn wir das einmal nochmal aussprechen, auch. Also ähm, wie du Macht definierst, du hast jetzt gerade schon gesagt, du siehst es als ein Skill. Ähm, aber was ist denn Macht überhaupt? Ne? Also, ich, ähm, vielleicht, ich gehe mal kurz in Vorleistung. Ich habe eine Definition übernommen vom Fritz Simon, die ich wahnsinnig hilfreich finde, nämlich Macht über Austauschbarkeit zu definieren. Also im Sinne von, Macht hat immer der oder diejenige, der oder die für den anderen weniger austauschbar ist. So Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich ähm, günstige, attraktive Alternativen habe, also kann ich mich abwenden und kann zum Beispiel eine andere Person keine Macht über mich haben. Also Macht ist immer etwas, was über Interaktion, über Kommunikation ausgehandelt wird und ist nichts, was eine Person alleine haben kann, sondern es braucht halt immer das ja. Gegenüber, das sich eben auch dadurch eben einnehmen lässt oder beeinflussen lässt. Und wenn wir auf Unternehmen schauen, ist immer ein einfaches Beispiel, ne, es wird auch viel jetzt diskutiert, Arbeitnehmermarkt oder Arbeitgebermarkt, wer hat die Macht und es ist vom Umkehr der Machtverhältnisse die Rede. Also wo früher die Unternehmen gesagt haben, ja, bewirb dich bei uns und jetzt zeig mal, was du kannst und was du hast und ob du gut genug für uns bist, ist es eben an vielen Stellen mittlerweile umgekehrt und die ähm, Unternehmen müssen sich bei den, Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen bewerben und sagen, hier, wir sind ein toller Arbeitgeber, eine tolle Arbeitgeberin, komm doch zu uns. So, ne? Also das jetzt als ein, einmal so in Vorleistung zu gehen, das ist für mich der der Machtbegriff, so würde ich ihn verstehen. Und jetzt frage ich dich, liebe Maria, wie passt das damit zusammen, was du alles so über Macht denkst und wie du Macht definierst? <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. ja, das mit der Austauschbarkeit, da kann ich mich sehr gut wiederfinden. Und ähm, mit, ich habe äh, im versucht, im Machtbegriff alle unterschiedlichen Machtdynamiken, die es gibt, mit einzuschließen. Und, ähm, und das passt wirklich gut zur Austauschbarkeit, weil das bringt mich selbst in eine Verantwortung, nämlich zu schauen, in welcher Position bin ich denn in diesem Machtverhältnis oder in dieser Austauschbarkeit, würdest du sagen? Und ich habe mich in meiner Machtdefinition sehr orientiert an Mary Parker Follett und Hannah Arendt. Mhm. Und äh, Follett hat ja vor, schon vor 100 Jahren differenziert, und zwar im Zusammenhang mit Management, differenziert Power Over, Mhm. von Power with. Also das eine ist, jemand hat Macht über mich und ich bin dann das Opfer. Ne? Und das heißt, ich gestalte da nicht mit. Und das andere ist, ich habe Macht mit jemandem gemeinsam. Das würde in diese Austauschbarkeit oder wir tun das gemeinsam und wir stellen gemeinsam eine Machtdynamik her hineinpassen. Und ähm, die Hannah Arendt, ähm, hat ja differenziert, das habe ich sehr spannend gefunden. Das eine ist Gewalt und das andere ist Macht. Und wenn jemand Gewalt anwendet, hat die Person oder das System Macht verloren. Mhm. Weil ähm, sozusagen, sobald ich ähm, Gewalt ausübe, kann ich habe ich eigentlich die Position verloren, für den anderen oder für die andere Seite attraktiv zu sein, um gemeinsam was zu gestalten. Mhm, ja. Das heißt, es geht bei Macht um gemeinsames Handeln. Und ich finde ja, dass wir Macht wirklich neu denken müssen, um in dieses gemeinsame Handeln zu kommen, weil dadurch können wir ja auch gemeinsam Zukunft gestalten in der Familie, im Unternehmen, in der Gesellschaft. Es geht darum, wie können wir gemeinsam was in Bewegung bringen. Und dafür, was ich ja möglicherweise da, ich sage einmal, Besonderes hervorgehoben habe, ist der Zusammenhang mit Bewusstsein, weil wir ja davon ausgehen können, dass wir in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen sind. Und das habe ich noch einmal verknüpft mit Emotionen, weil wenn ich zum Beispiel Angst habe, gehe ich ja, habe ich ja eher die Tendenz, in eine Opferhaltung zu gehen. Oder wenn ich aggressiv bin, habe ich eher die Tendenz, Schuldzuweisungen anderen gegenüber zu machen. Und das heißt, ich gehe wieder in eine Unterordnung. Und das heißt, ich verliere durch den Zustand, durch den Bewusstseinszustand und den Emotionszustand, in dem ich gerade bin, kann ich Macht verlieren oder auch Macht gewinnen. Denn diese, ich sage einmal, optimale Austauschbarkeit oder gemein das gemeinsame Gestalten gelingt ja dann am besten, wenn ich in der Freude bin. Mhm. Oder wie es ähm, äh, Kübler-Ross formuliert, die sagt, Liebe und Angst schließen sich eigentlich aus. Mhm. Und wenn ich in der Angst bin, heißt das, ich kann einfach nicht das leisten und nicht, das, nicht so performen, wie es gut ist für das, was ich will. Das heißt, dieses Wollen kommt da auch noch mit hinein. Und die Emotion der Liebe heißt ja, ich bin fähig, integrativ zu handeln und andere mit einzuschließen. Und das heißt, ich kann mit anderen gemeinsam gestalten. Mhm.
0: Ja, vielleicht an der Stelle dann doch nochmal, ähm, worum geht es dir dabei so im großen Bogen? Ja, also wieso triggert dich das Thema überhaupt so? Oder wieso glaubst du, ist es wichtig, dass wir dort ähm, wirklich sehr viel bewusster hinschauen oder uns das angucken? Wie kann man... Macht Machtdynamiken beeinflussen. Ähm, also du hast ja eben schon gesagt, es geht darum, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ist es auch das, was dich ganz persönlich daran interessiert oder worum geht es dir dabei? Also wieso beschäftigst <lacht> du dich damit überhaupt so viel oder wieso spürst du den Drang, dieses Thema auch in die Welt zu bringen?
1: Ja, wenn ich äh ich antworte einfach ganz persönlich. Gerne. Ich äh, komme aus einer Sucht- und Gewaltfamilie. Mhm. Und das heißt, ich habe ein Muster in mir, war, mich unterzuordnen und einzuordnen, um möglichst wenig an diesem Sucht- und Gewaltsystem, um möglichst wenig beschädigt zu werden von diesem System. Ja. Und das hat mich ähm, ähm, in die Auseinandersetzung mit Theorie und Bewusstsein gebracht. Das war eigentlich mein Ausweg aus dem Ganzen. Mhm. Und ich finde die Auseinandersetzung mit Theorie und Bewusstsein insofern interessant, weil man ja bei der Bewusstseinsentwicklung, ähm, ich sage mal, auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen unterschiedliche Wahrheiten generiert. Wenn ich im Bewusstsein der Gewohnheit bin, also das heißt, welches Machtsystem ist das vorherrschende, das historisch gewachsen ist, gehe ich ja eher in die Angst und ordne mich dem unter. Mhm. Und um mich daraus zu befreien, brauche ich die Emotion der Aggression also wie wir Revolutionen gestartet haben oder was es jetzt so in der Gesellschaftsentwicklung auch gibt, wo Aggression entsteht und gleichzeitig auch was Neues daraus entsteht. Heißt gleichzeitig aber auch, wenn ich Aggression gegenüber jemand anderem äh, in den Vordergrund stelle, dass ich gleichzeitig noch von dieser Macht abhängig bin. Und... Ähm, um in der Entwicklung eine wirkliche Wandlung vollziehen zu können, jetzt das gilt natürlich für Individuen und für Teams und für Organisationen mhm. und für Gesellschaften, brauche ich eine Emotion, die bei der Kübler-Ross auch so in den Vordergrund gestellt wird, das ist die Trauer. Und die Trauer heißt, ich habe ich generiere die Fähigkeit, das, was uh, da ist, was mir eigentlich schadet, ich generiere die Fähigkeit, das loszulassen. Mhm. Und im Loslassen heißt das, ich uh, um, gehe eigentlich in meine Tiefe und ich gehe in eine andere Entwicklungsdimension. Und diese Entwicklungsdimension kann man auch nennen vertikale Entwicklung, Bewusstseinsentwicklung, wo ich mir selber bewusst werde. Also wie denke ich, wie fühle ich, welche Gefühle habe ich und was will ich? Und wenn ich diese drei äh, Bewusstheiten für mich hergestellt habe, heißt das, ich kann auch meine Zukunft gestalten. Das ist ein Prozess der Selbstermächtigung, durch den wir gehen. Und in der Gruppendynamik, weil du das angesprochen hast, durchlaufen wir eigentlich diese Phasen, wo wir auch durch diese Emotionen gehen und auch durch diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände. Wir gehen durch den Bewusstseinszustand der Gewohnheit. Die Aggression entsteht ja, wenn wir ähm, merken, logisch, wenn wir logisch erfassen, da passt etwas nicht. Also Theorie kann da irrsinnig viel auch leisten, wenn wir merken, logisch passt etwas nicht und das ist ungerecht. Mhm. Das ist dieses lineare Bewusstsein, von dem, auch oft von dem ich auch gern spreche. Das heißt, ich denke mir, da ist die eine Seite und, die, und das äh, äh, wäre der nächste Schritt und das ist ein Schritt und das ist ein Schritt und es geht nicht. Und die Emotion der Aggression macht das auch, bringt das auch in Bewegung. Und das heißt, was so wichtig ist, ist, dass wir uns unserer Emotionen bewusst werden und auch die, damit eröffnen wir die Fähigkeit, dass wir Kontexte und andere Perspektiven und andere Interessen überhaupt als wahr erkennen können. Also da gibt es nicht nur meine logische Wahrheit, sondern es gibt auch andere Wahrheiten und je nach Kontext und Emotionszustand entsteht eine andere Wahrheit. Und das heißt, wir können von dieser Bewusstseinsebene-Linearität in die Multidimensionalität gelangen. Und wenn man das in Organisationsstrukturen denkt, heißt das auch, wir können von vom hierarchischen system in das netzwerksystem oder in die netzwerkorganisation uns entwickeln. Das heißt dieses bewusstsein ich nicht ich bin eine emotion zum beispiel ich bin eine aggressive person, sondern ich habe unterschiedliche Emotionen in unterschiedlichen Kontexten und andere Menschen haben auch unterschiedliche Emotionen in unterschiedlichen Kontexten und auch in Relation zu ihren Interessen. Wenn ich diesen Sprung, diesen Bewusstseinssprung schaffe, heißt das, wir können auf gleichwertiger Ebene agieren und wir können von einer hierarchischen Machtordnung in eine gleichwertige Machtordnung in diesen Aushandlungsprozess oder in diesen Austauschprozess gehen. Mhm. Und das heißt, wir müssen eine Transformation durchlaufen, wir müssen uns wandeln und ähm, durch diese Trauer entsteht dieser, sozusagen diese, das ist die Wandlungsenergie, kann man auch sagen. Und das ist ja auch das, was wir in Organisationen und in der Gesellschaft zurzeit auch Erleben. Wir erleben auch eine starke Trauer. Das hatten wir sowohl in der Pandemie wie auch jetzt mit dieser ganzen Klimakrise und mit dieser Krise zur Biodiversität sieht man, dass Menschen einfach traurig sind, weil so viel zerstört ist. Und ich, das ist natürlich... Ähm, Gleichzeitig auch eine große Chance, die wir haben, zu sehen, dass, wie wir bis jetzt gewirtschaftet haben und wie wir bis jetzt Organisationen gedacht haben und Führungskulturen gedacht haben, so kann das nicht gehen. Und wir erfassen es nicht nur logisch, sondern wir können es auch emotional tragen. Wir stellen mhm. eigentlich eine emotionale Tragfähigkeit dadurch her. Mhm. Und wir können uns damit von Süchten, die wir hatten, weil... Ähm, Hierarchische Prinzipien tragen ja, immer Sucht, tragen ja immer Sucht in sich oder die Suche nach mehr, 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 mehr in sich. Und dadurch können wir uns eigentlich davon befreien. Das ist eigentlich ein Befreiungsschlag.
0: Ja, ja. Also was mir gerade also total gefällt, ist, dass die Trauer dadurch jetzt nochmal so einen anderen Anstrich bekommt. Ja, also weil eigentlich ist ja Trauer häufig verbunden erstmal mit, oh, das ist irgendwie was Unangenehmes, da Da muss man dann auch schnell wieder raus. Und das ist auch was, ja, okay, da brauche ich Aufmerksamkeit, ne? Trauerarbeit, Stichwort. Ähm, aber eigentlich eigentlich ist es doch gut, wenn das dann auch wieder vorbei ist. Und wenn ich dich jetzt so höre, dann kommt bei mir an, nee, das ist total hilfreich. Also wenn, wenn wir jetzt in wenn wir diese Trauer wahrnehmen, ähm, dann können wir darüber eben auch in eine andere Art von m, Kraft kommen und Veränderung anstoßen. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, ja, ja. Das ist diese Emotionen, bewusst zu leben, heißt ja, wir können einen Prozess durchlaufen. Was, warum Trauer oder auch Aggression oft so negativ ähm, besetzt sind, ist ja, weil wir, weil wir Menschen und Systeme kennen, die hängen geblieben sind, die anhaften an solchen Emotionen, die eine Fixation haben. Mhm. Und zu sehen, aha, das ist ein natürlicher Prozess, den wir durchlaufen, den wir immer wieder durchlaufen werden. Und die Trauer... Die Aggression hilft uns, uns abzugrenzen gegen irgendwas und die Trauer hilft uns, etwas loszulassen, von dem wir früher geglaubt haben oder bis jetzt geglaubt haben. Das ist total wichtig und das heißt, wir können es loslassen. Das heißt, wir können uns aufmachen zu etwas Neuem Geme und auch, natürlich auch gemeinsam.
0: Mhm. Und Lass uns doch da jetzt noch einmal wieder die Brücke zurückschlagen, auch ähm, dann zum Machtbewusstsein oder zur Macht an sich ne? und dann vielleicht auch noch ein, zwei Schritte weiter zu gucken auf unseren Kontext hier äh, der der Organisation, der Führung ähm, und vielleicht können wir sogar noch äh, den 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 Schritt wagen und was heißt das jetzt eigentlich, wohl möglich für Führungspersonen, ja, wenn die, wenn die so hinschauen. Ähm, aber erst noch mal so den Bogen zurück. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du ja wir brauchen da eine tiefgreifende Transformation, wir brauchen ein anderes Bewusstsein, einen anderen Zugang zu uns selbst. Wir sollten verstehen lernen, dass wir nicht einfach sind, sondern dass wir eben in verschiedenen Zuständen sein können, dass auch andere Menschen selbstverständlich in den verschiedensten Zuständen sind, dass wir uns darin begegnen können und über dieses ähm, Ausloten, ne, wo bin ich gerade, wie geht's mir gerade, wie geht's dem anderen? kommen wir in eine andere Interaktionsqualität oder in eine andere Kommunikationsqualität. Und über diese Qualität können wir auch ganz andere Impulse in unsere Welt geben, in unsere jeweiligen Kontexte geben und sei es in mein Team oder in mein Unternehmen. So so würde ich es jetzt erstmal zusammenfassen. Und dann wäre ja nochmal jetzt trotzdem die Frage, Hörerinnen und Hörer, ähm, äh, vielleicht geht es denen auch gerade so, wie, wie passt jetzt da trotzdem nochmal dieser Machtbegriff rein? Also da merke ja. ich, habe ich es noch nicht so ganz ähm, zu fassen oder da kriege ich es noch nicht so ganz zu fassen. Ja.
1: Also zurück zum Machtbegriff. Ähm, je nachdem, in welchem Zustand wir sind, äh, geraten wir in unterschiedliche Machtverhältnisse. Wenn ich im Zustand der Gewohnheit bin, heißt das, ich übernehme das Machtverhältnis, so wie es vorherrscht. Wenn ich im Zustand dieser Linearität und damit verbunden diese Aggression auch bin, heißt das, ich habe den Wunsch, logisch, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Und wenn es diese Gerechtigkeit nicht gibt weil es ein Oben-Unten-Verhältnis gibt, weil die einen mehr haben, die anderen weniger haben oder die unternehmen, weil die einen ein größeres Zimmer haben oder Homeoffice haben können oder in die Firma gehen dürfen oder was auch immer. Ja, das heißt, wenn wir ungleich behandelt werden und äh, ungleich viel haben zum Beispiel, äh, weist es ja hin auf die Linearität, auf ein hierarchisches Prinzip. Und mit Aggression, ähm, also und da ist der Schritt von der Angst hin zur Aggression total wichtig, äh, weil es auch eine, ein, ein von, von innen nach außen gehen ist, ähm, sozusagen eine, äh, eine Veränderung in mir. Und dadurch kann ich äh, mich auch ein Stück weit setze ich eigentlich den Schritt, um mich zu befreien aus diesem Machtverhältnis, mhm. aus diesem oben-unten Machtverhältnis. Und dann kann ich mir bewusst werden, wenn ich ein Stück weit unabhängig bin, wo bin ich denn überhaupt? Oder wo sind wir als Unternehmen am Markt? Und was wollen wir überhaupt als Unternehmen am Markt? Oder was wollen wir im Verhältnis zur anderen Abteilung oder zum anderen Unternehmen? Und wie können wir uns ähm, auch gut artikulieren. Das mhm. heißt, ich brauche einen bewusst, Ich gehe durch die Emotionen und durch diese unterschiedlichen Bewusstseinsstufen und gen generiere damit eine Selbstermächtigung Schritt für Schritt für Schritt, indem mir mehr und mehr und mehr bewusst wird, was ich eigentlich will und wie ich eigentlich oder wie wir eigentlich in der Zukunft sein wollen. Mhm. Ich gehe von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit und eigentlich in die Freiheit. Mhm. Und wenn ich in der Freiheit bin, kann ich mich frei gegenüber anderen verhalten. Das heißt, ich kann in einen aktiven, von mir gesteuerten Austauschprozess gehen. Das heißt, wir können gemeinsam Macht haben. Das, ich kann ein, dieses Macht mit herstellen. Und wenn ich das geschafft habe, dann können wir gemeinsam in, was ich nenne, Macht für. Ja, das heißt, wir können, wenn wir gelernt haben oder uns dorthin bewegt haben im Bewusstsein, dass wir gemeinsam Macht haben können und das nicht darum geht, wer steht drüber und wer steht drunter, dann können wir uns überlegen, was können wir gemeinsam in der Zukunft tun und wie können wir gemeinsam Entwicklung vorantreiben. Mhm. Und das braucht eines, und da relativiert sich jetzt oder da kehrt sich jetzt dieses, diese Wichtigkeit des Machtthemas jetzt einmal auf den ersten Blick um, wenn mir Macht nicht mehr wichtig ist, habe ich mich befreit. Das ist eigentlich der freieste Zustand, in dem ich sein kann. Ja weil ich da am handlungsfähigsten bin, weil sonst schaue ich ja immer, was tun die anderen, äh, wo sind die besser, wo bin ich besser. Das heißt, ich kann dann auch aus dieser Konkurrenz aussteigen und das hat der, und das macht zum Beispiel Führungskräfte oder auch Unternehmen einzigartig. Und wenn ich einzigartig bin, dann bin ich eigentlich am mächtigsten.
0: Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Zustand, der kommt mir vor wie so ein Schutz oder so ein Regenmantel, mit dem ich mich dann vielleicht auch wieder trauen würde, in eine Organisation zu gehen. <lacht> Weißt du, weil ich ja. meine, Organisationen machen ja genau das mit den Menschen. Sie bespielen sie ganz genau. stark ja, mit ihren ganzen Regeln und Routinen und, und, und. Und du äh, wirst bewertet. Ne? Nach diesen ganzen Regeln wirst du bewertet in diesem bestimmten Kontext. Bist du hier gut? Bist du hier nicht so gut? Ne? Und so weiter. Das macht ja ganz viel mit Leuten. und. Häufig ja eben auch, wie wir es wahrnehmen, wenn wir unsere Beratungsmandate wahrnehmen, häufig sehr unreflektiert. ja Also das bedeutet, ähm, die Leute sind eben noch nicht ausgestiegen aus diesen Machtdynamiken, sondern sind mittendrin, sind wie in so einem reißenden Strom. So könnte es einem vorkommen. Und jetzt geht es ja wirklich darum zu sagen, hey, ihr könnt euch aber daraus befreien, schon allein dadurch, dass ihr es einfach, also was heißt einfach, aber dass ihr euch daraus befreit und es wirklich sehr bewusst anschaut und sagt, ich kann kann das Spiel hier schon auch mitspielen, aber ähm, äh, ich, ich spiele eben auch ein Spiel. Ne? Und in dem Moment, wo ich sage, ich lasse mich da jetzt bewusst drauf ein, ist es ja auch schon mal wieder was anderes, als wenn es mir einfach so geschieht.
1: Ja, genau, da hast du einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, ähm, dieses Mitspielen, aber bewusst mitspielen. Und das andere wäre ja, ich bin gefangen mhm. in diesem Spiel. Ich bin, mhm. habe nur eine Position in dem Spiel. Wenn ich bewusst mitspiele, heißt das, ich kann ja auch Positionen ändern, die ich habe. Und das heißt, ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich in die Innenorientierung gehe, das ist das, was äh, eigentlich das Resultat aus dem vorherigen ist, dass ich unverletzlich bin. Ich gebe den anderen nicht die Macht, mich zu verletzen. Das heißt, und das passiert mit der Trauer, mit der Trauer, äh, dies, mit dieser Phase, die wir vorher besprochen haben. Mit der Trauer kehre ich ja sozusagen von dieser Abhängigkeit von außen. Ich bin abhängig von jemandem, der oder die über oder auch unter mir möglicherweise ist. Da kehre ich sozusagen den Blick nach innen und schaue hin, was ist das, was ich will, wer ich bin, wohin ich in die Zukunft gehen will, und dann kann ich mich freier bewegen. Das heißt, ich äh, habe auch viel mehr Handlungsmöglichkeiten und kann auch in die Kommunikation über das gehen, weil mir das ja bewusst ist. Das heißt, ich kann darüber sprechen, ich kann es für mich reflektieren, ich kann wenn es mir wichtig ist, mich zurückziehen oder wenn es mir wichtig ist, wieder hineinsteigen. Ja.
0: Ein schöner Moment, finde ich, um jetzt noch eine Schleife zu drehen. Wir hatten ja am Anfang schon, wir haben ja noch den Cliffhanger Schlüsselressource des 21. <lacht> Jahrhunderts. <lacht> Und ähm, du hast dich ja auch mit künstlicher Intelligenz jetzt äh, jüngst noch mal intensiv beschäftigt, wenn ich das richtig äh, gesehen ja. habe. Und äh, du sagst gerade auch im Hinblick darauf, ist es so wichtig, dass wir uns anders reflektieren, wie wir von etwas bespielt werden. Aber sag mir doch nochmal oder uns deine Gedanken dazu.
1: Ja, ich sage ja, je mehr Artificial Intelligence es gibt, umso mehr Human Intelligence brauchen wir. Und äh, Bewusstsein ist ja eine. Menschliches Bewusstsein oder kollektives menschliches Bewusstsein ist ja die Humanintelligenz, die wir haben, weil ja Artificial Intelligence, so wie es jetzt ist, und ich sage dann gleich mehr dazu, das übernimmt, was wir an sie delegieren. Natürlich entwickelt sie das weiter, aber wir als Menschen, als Individuen, als Organisationen delegieren ja. An diese künstliche Intelligenz Aufgaben, die sie übernehmen soll. Und ähm, mit diesen vier Bewusstseinsebenen, die ich vorher angesprochen habe, können wir auch genau sehen, was davon kann künstliche Intelligenz gut übernehmen mhm. und was nicht. Also, künstliche Intelligenz kann ja bis jetzt gut übernehmen, Gewohnheit, also alles, was wiederkehrt. Mhm. Künstliche Intelligenz kann auch gut übernehmen, Linearität, denn sie hat Rechenleistungen. Künstliche Intelligenz ist sich aber dessen nicht bewusst, was sie selbst tut. Mhm. Das heißt, dieses Bewusstsein darüber, was da getan wird, das können wieder nur wir Menschen herstellen. Und wir Menschen können, wenn wir in der, selber mit dem Bewusstsein in der Gewohnheit oder in der Linearität sind, nicht haben wir nicht die Fähigkeit, die künstliche Intelligenz reflexiv-kritisch zu bewerten und schon gar nicht zu schauen, was macht die überhaupt mit uns. Denn künstliche Intelligenz ist ja sowas wie ein, ist ja was Technisches, das ist ja sowas wie ein verlängerter Arm unserer Desires und Ängste, die wir haben. Das heißt, Firmen nutzen ja künstliche Intelligenz als Tool, das bei uns ankommt und die Frage, als Individuen zum Beispiel, und die Frage ist, lassen wir uns manipulieren von künstlicher Intelligenz? Wenn ich das natürlich als Wahrheit nehme, bin ich manipulierbar. Wenn ich... Äh, ein süchtiger Mensch bin, bin ich höchst manipulierbar von künstlicher Intelligenz. Wenn ich mich nicht mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe und was die macht mit der Gesellschaft, bin ich auch der künstlichen Intelligenz ausgeliefert. Denn was wir nicht dürfen, ist diese, ich sage mal, diese Bewegung oder diese, diese Entwicklung, die es gerade gibt. Nur Technischen Menschen zu überlassen, Technikern und Technikerinnen zu überlassen, da haben wir ja alle eine Verantwortung, weil wir ja mit der künstlichen Intelligenz, mit diesen Large Language Models ja, ähm, mhm. mitgestalten. Wir mhm. gestalten ja mit jedem mit Auftrag, den wir an ein Tool geben, gestalten wir dieses Tool mit. Und die Frage ist, wie gestalten wir es mit? Das heißt, wir können uns da gar nicht aus der Verantwortung ziehen. Es ist ja kein ganz klar mechanisches System mehr. Das hat sich ja Da hat sich ja die Technik ein Stück weit weiterentwickelt. Mhm. Ja, richtig. Aber sie, sie heißt ja auch Generative Artificial Intelligence, sie generiert ja selber was. Und wenn wir dann in die äh, Artificial General Intelli Intelligence gehen, wird das Spiel ja noch einmal ein ganz ein neues, weil dann ja Technik mit Biologie verknüpft wird. Und was heißt das, äh, was wir mit uns dann biologisch machen können. Das heißt, ich als Mensch kann mich mit dem Wissensnetz, mit dem technischen Wissensnetz, das es gibt, verknüpfen. Das heißt, ich, ähm, ich habe sowas, ich habe die Möglichkeit in der, der Artificial Intelligence, wird es genannt, Enhancement. Das heißt, ich kann ähm, meine Fähigkeiten zu Superfähigkeiten ausbauen. Mhm. Und das heißt auch, es wird in der Zukunft Menschen geben, die Superfähigkeiten haben und Menschen, die normal sind. Das heißt, die Diversität in der Gesellschaft, wie wir als Menschen in der Gesellschaft agieren, wird explodieren. Mhm. Und was machen wir dann mit diesen, wie können wir dann sozial in der, sozusagen in unserer Sozialfähigkeit und unserer emotionalen Fähigkeit, wie können wir dann diese Integrationsleistung wiederherstellen, damit wir als ich sage mal nicht ganz auseinanderklaffen als Gesellschaft. Mhm. Ich könnte jetzt reden, ich weiß jetzt nicht, <lacht> vielleicht stellst du wieder mal eine Frage. <lacht>
0: ich höre dir ganz gebannt zu. Und äh, genau, meine Gedanken kreisen natürlich über die Superkräfte der Helden und Heldinnen in den Comics meiner Tochter. <lacht> und habe gerade so gedacht, ja, das ist... Äh, nicht mehr weit hin, ja, dass das kein Stoff mehr ist für Science Fiction. Ähm, die, die Frage ist ja, was ist dein, was ist dein Appell dann an uns hier? Ja, also wenn du sagst, ja. wir alle haben eine Verantwortung, das äh, gestalten wir alle mit. Und das eine ist eben, da auszusteigen, zu sagen, ich lasse mich hier nicht unreflektiert manipulieren, sondern ich bin mir dessen bewusst und beobachte das. Und dadurch mache ich schon mal einen Unterschied. Und das andere ist aber auch, wenn ich dich höre, wir gestalten das alle mit. Und was wären denn aus deiner Sicht, also einfach jetzt mal eine gegenwärtige Zukunft, auch eben nützliche Gestaltungsimpulse oder heilende oder balancierende oder ich weiß gar nicht, ob das so die Vokabeln sind, die da für dich passen, aber die kommen mir jetzt so in den Sinn.
1: Ja, ähm, ich gehe noch einen kleinen Schritt zurück und ja. das knüpft am Thema Macht an. Also ich finde, es gibt keine Experten und Expertinnen in Artificial Intelligence. Denn wir alle sind Experten und Expertinnen in Artificial Intelligence. Das heißt, es braucht einmal diese Selbstermächtigung, dass ich wirklich weiß, ich gestalte damit. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann man natürlich überlegen, wo gibt es die größten Hebelwirkungen, die wir haben. Und ich finde ja, und da arbeite ich ja viel hinein, ich finde ja, Organisationen sind ja systemtheoretisch betrachtet Transformatoren für Gesellschaft. Das heißt, wie wir unsere Organisationen gestalten und wie wir Führung denken und wie wir Unternehmenskultur denken und wie wir Führungskultur weiterentwickeln, das, finde ich, ist der größte Hebel, den wir haben. denn alle Menschen sind irgendwo auch in Organisationen eingebunden. Organisation transformiert Gesellschaft. Der, der Globus, alles was wir tun, ist eigentlich von Organisationen durchdrungen. Mhm. Und Führung ist die, ähm, soll ich sagen, das sind die Menschen oder die Führungssysteme, die Organisationen gestalten. Das heißt, das ist eigentlich der größte Ansatzpunkt und, diese, und, das, und über das Bewusstsein der Linearität hinauszugehen, das, und in diese Multidimensionalität zu gehen mit den Emotionen, die Emotionen in den Organisationen überhaupt als wichtig wahrzunehmen und nicht die mehr abzuspalten von da wird gearbeitet Und dort irgendwo gibt es das private Leben oder auch diese Idee von Work-Life-Balance. Das ist für mich sowas Unnatürliches und ich glaube, das bringt uns nicht weiter.
0: Work-Life-Balance ist für dich was Unnatürliches?
1: Ja, weil… Ja. Mhm. Weil Arbeit ja auch mein Leben ist. Das, ja, sagt, ja. das sagt ihr gleichzeitig auch, da gibt es die Arbeit und dort irgendwo gibt es mein Leben. Da, mhm. da gehe ich ja in eine Trennung hinein. Da gehe ich in eine Linearität hinein und nicht in eine äh, Multidimensionalität, wo alles zusammengehört. Mhm. Ja. ja, liebe Maria.
0: Ähm, leider ist unsere Zeit schon rum. Schade. Sehr schade. Das und war sehr spannend jetzt mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Liebe Maria, ich habe dir wirklich sehr, sehr gerne zugehört. Und es wirkt sicherlich noch nach. Ich habe jetzt, glaube ich, einige Impulse mitgenommen und vieles gelernt. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch und an der Stelle erstmal ganz lieben Dank. Und ich hoffe, unsere Wege treffen sich dann auch nochmal woanders als nur in diesem Podcast.
1: Also, ja, ich, ich danke dir sehr für deine Einladung und ja, bis bald wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao.